0: ステップファンクションでは、キャリアに悩んだ末にテクノロジーリーダーを目指して留学を決意した2人のエンジニア、ケージとサ人が、MIT での留学
1: 生活やキャリアにまつわるトピックを語ります。はい、えー、今回はですね、地方都市のサステナビリティとか、スマートシティっていうお話について話している、これの2回目になります。で今回もですね、あの、書籍をベースにですね、えっと、アクセンチュアさんがですね、合津若松でやられている、えっと、取り組み内容についてですね、ご紹介してい,い,いければな、というふうに思います。あの、第1回の方でですね、実際じゃあ、あの、あの、書籍ですね、えっと、スマートシティ 5.0、地方創生を加速する都市 OS。アクセンチュアの方がですね、えー、書籍出されてるんですけれども、あのー、この中でですね実際、その実践としてですね会津若松で、あのー、取り組まれているという話があったので、ですねちょっとここの話を今日はしたいなというふうに思います。でその前に、ちょっとざっと、あのー、前回の振り返りなんですけど。まあ、あの2011年からですね、この会津若松をターゲットにしてですね、このスマートシティの実装っていうのに、あのアクセンチュアさんがえっと取り組まれてますと、まあ、このコンサルティング会社が取り組むっていうのは結構面白いなと思って、あの私注目してるんですけど、うん、あのアクセンチュアとしてはその、当然会津若松の、まあ、これは復興っていうことも、あの大震災のね、あのことも、あるんですけれども彼らはより大きくと地方都市の課題っていうのをタックルしたいというふうに思ってるみたいであのやっぱり、大きな方向性としては首都圏の,その高付加価値機能っていうのをやっぱ地方に移転したいであるとか、えー、次世代を担う新産業を地方で育成しようっていうのが、えー、と最終的にえと実現したいソリューションだというふうに彼らは位置づけてますというところです。うん、でまあもちろんね一朝一夕ではできないので、えー、と彼らそのとしては戦略としてはですねまずそのやっぱり、えー、と存在するその自治体に対してですねあの市民がまず自分ごととしてその都市を捉えてもらうっていうところでいろいろそのアプリケーションいろいろ導入するんですけれどもやっぱオプトインを採用しながらちちあの市民の参加型にするっていうところをかなり重要視しているというところみたいですね。で、実際会津若松でやるときにはあの市民への参加っていうのをかなり期待あのできるような形、今日少しお話ししますけれども、あのプラットフォームを作ったりとかでかなりあの参加主体にできるようにしているという感じです。で、会津若松で実際あのここ選ばれた理由っていうのはあの実は結構豊富な資産があるっていうのもあの彼ら着目したポイントらしくてなんか水がすごいいいとかねお酒いっぱいあのいいお酒出るとかいう話も聞きますしやっぱ水はすごいいいと、うん、あとまあ精密機械とかもいいらしいんですけどねはいで歴史資産もありますしあとは ICT の専門大学があったりとか充実した医療環境があったりとかアクセスもいいっていう形らしくて、まあ、こういう資産っていうのを最大限に生かすっていうのが、この会津若松での方向性というか戦略になってるそうですというところ、まあ、このあたりをスマートシティ化戦略っていう形でまとめ上げて今実装しているというのが、実際アクセンチュアが会津でやられていることの大枠になります。
0: うん、会津若松お酒なんかで今ググってみたんだけどまあ確かにいろんなお酒が出てきて例えば、ね<笑>はい、会津地方のお酒とかだと会津なんていうのかな会津中将っていうのかな真ん<ー>中の中に将軍の将って書いたりするやつとか、うん、あこれうん、漢字が難しくて読めないのが多いな<笑>
1: <笑>、うん。でも確かにたくさんお酒出てきます。そうですね。私の,、ね、あの妻がですね、福島のが実家っていうのもあって、あの彼,女の彼女はと中通りってこう福島の真ん中なんですね。福島って実は大きく浜通り、中通り、あと合図と3つに分かれるらしくて。山の感じもあってね、そういう風に分かれるらしいんですけど、やっぱり福島全体としても、そもそも、あのー、農産物は多いし、お酒も多いしっていうところで、あのーうん、そもそもがそういう土地であるというところが、まずベースにあるっていうところみたいですね。で、合図は、会津、うん、もしかりという感じらしくて。はいというところです。ぜひぜひ。あのなので、まあ、全然関係ないですけどね、あの私としては、まあ、福島、あのまあ、妻とね、えっと、出会ってからよく行くようになりましたけども、いいところなんで、ぜひあの訪問してみてくださいというところです。とでは、ちょっと具体的にですね、えっと、会津若松でのじゃあスマートシティ計画っていうのが、どういうふうに進んでるかっていうのを、今日は少し見ていきたいと思います。であの大きくですね、えっと、彼らが位置づけてるのは、方向性としてですねあの、オープンイノベーションっていうのを彼らはキーワードにしているようです。で、まあ、このオープンイノベーションって実は最近よく聞くワードかなと、いろんなところでよく聞くワードかなと思っていて、あの企業とかだと、そのリソースの一部をですね、外に貸し出すっていうことであの、オープンイノベーションっていうふうに使ってるところがあるかなっていうふうに思い出す、思うんですけど、例えばその生産ラインを人に貸すとかね。なんかそういうことをやることであのイノベーションを加速させましょうっていう話があったりするかなと思うんですけど、うん、あのここの会津若松での,このオープンイノベーションっていうキーワードはですねどうもあの、まあ、市民の参加を、えっと、できるようにっていうのはもちろんそうなんですけどあの彼らが参加してこうデータが集まってきますよねと。そのデータをですね、えー、とオープンに、まああの、アクセスできる API っていうのをオープンに公開してですね、でそれに対して誰でもその,の API を使える、まあ、もちろんあの申請いるんですけれども、申請が承認されれば誰でも使えるような仕組みにする、そういうふうな仕組みにすることであの、いろんなプレイヤーっていうのが集まってきて、シシスステテムムがエコシステムとしててどどんどん強くくなっていくって、まあ、そういうものを彼らはオープンイノベーションというふうに名付けて、えー、計画を作っているという形になっているそうです。うん、最近
0: あの国交省がプラトーっていう 3D 都市モデルの整備とか活用とかオープンデータみたいな取り組みをやってて,、えー、初めて聞いたことあるうん、都市の 3D モデルをオープンデータとしてあの公開してて、そこでその人流とかそういうもののシミュレーションを行ったりとか、うん、ゾーニングとか災害リスクの情報とかそういうのをあの可視化したりとかね、えーうん。そういうソリューションをまあ生み出してほしいということだと思うんだけ
1: ど、みたいですよ。なるほどああそういうのの取り組みに結構確かに似てるかもね、そういう意味だとね、面白いね、うん確かにあの。そうですねでここで多分、キーワードになるのは、あキーになるのはですねその市民側にはですねまずその参加してもらわなきゃいけないので、あの彼らはですねデジタルコミュニケーションプラットフォームというものを作って、市民側、まあ、例えばこれ、観光客とか、まああのえと事業している人とかも含むみたいなんですけど、まあ、彼らとのコミュニケーションとか、彼らからデータをもらいますよとか、なんかそういう,うものをちゃんと整備するっていう、これと、もう一つですね、そこから集まってきたデータをです、ねえー、と管理するデータプラットフォーム、この2つのプラットフォームを組み合わせることで、このオープンイノベーションというのを実現しているという形みたいですね。うん、はい特にこのでデジタルコミュニケーションプラットフォームっていうのはですね会津若松プラスっていう風な名前がついてるみたいでああ、えー、なんかそのね住民に対してどういうサービスを提供すればいいかっていうのを含めてかなりこう練ったような作りになっているそうでこれがこれから紹介していくことの一つになりますなるほどはいじゃ実際にこの会津若松プラスっていうのは何かなというところですねあすいませんその前にですね、うん、実際あのこの書籍で取り上げられているこのオープンイノベーションに対する具体的な取り組みとしてですね、えっ、ー、と、先ほど申しました会津若松プラスっていうものと、えっ、ー、と、デジタルデスティネーションマネジメントオーガニゼーションっていうものと、<ー>なんか英語がいっぱい並びますけど
0: 。ねえ、これでもなんか、えー、いや、全然英語でいいんだけど。はい。英語でこう市民に受け入れられらるもんなんだね
1: あーここはね実は多分英語にしてる意味があってこのデジタルデスティネーションマネジメントオーガニゼーションっていうのは実はインバウンドの観光客を、うん、あの非常にターゲットにしてるものみたいでねああじゃあ英語の方がむしろいいんだねああまあそうかもしれないで、まあ、基本的に多分ねあのーこういう考え方って海外から来るからそのまま多分言葉に輸入したんだと思うんだけどうん、うん、でインバウンドの人向けだから多分そのまま使って問題ないんだろうねなるほどはいというところですでこれがまあ2つ目で最後は IoT ヘルスケアプラットフォームプロジェクトというものがあるみたいですねこの3つを具体的な取り組みとしてこの書籍では紹介されてますなるほどこ、はい、これがオーープンンイノベーションの
0: 取り組みとそうそ
1: うそう、このオープンイノベーションというものを実現する、うんまあ、オープンイノベーションを実現するための,この具体的な取り組みというのは、こういうものかなというふうにう L エスケもオープンイノベーションなんだ。そうで僕、これちょっと見て面白いなと思ったのは、まずこのちょっと詳細に入る前に、会津、うん、若松プラスっていうのは、おそらくこう、ステークホルダーとして市民をまず最,面あの最前面というか、市民に対するるサービスととししててこれ提供してるもんだだ思うんだよ、ねうん、で、デジタルデスティネーションマネジメントオーガニゼーション、これは観光客に対するもので、うん、で最後、IoT ヘルスケアプラットフォームプロジェクトっていうのは、あのこれもちろんヘルスケアなんで市民なんだけど、えっと、同時にですね、まあ市民とかお医者さんなんだけど、同時に多分企業に対しても、えっとこれかなり重要な取り組みかなと思っていて、言ったらオープンイノベーションでデータ活用できますよっていうことで、うんうん、その、なんだろう、えー、っとヘルスケアテックみたいな人がこう入ってきやすいような環境を作るっていうのが多分、えー、っとやりたいことなのかなというふうに見えてますね。という形で、その、えー、っと、いろんなステークホルダーがいる中で、やっぱりあのやりたいことっていうのは市民のあのエンンゲージメントまあ僕なりに解釈すると市民のエンゲージメントを高めるとか、そのことで都市の,あの持続性を高めるってところだと思うんだけど、それと並行して、じゃあ経済性っていうところもあるだろうということで、多分企業を誘致して、そこでエコシステムをあの完結させるためのさまざまな取り組みかなというふうに見えてます、うん。はいじゃあ具体的にその会津若松プラスについて少し見ていきましょう。で、これ会津若松プラスって、じゃあそもそも何なんやということなんですけど、これはどうもですね、あの目的はパーソナライズされた地域ポータルというものを提供するものらしいです。うん、まあ、スマホからアクセスできたりとか、まあそういうもんですね。で、従来、その、なんていうかな、あの情報がですね、紙媒体、まあ最近だと回覧板かもしれへんね、もう本当に最近だとね、<笑>まあ僕、うちも来ますけど、回覧板とか、あとはそのタウンミーティングみたいなもの開かれてるみたいなんですけど、やっぱこういうものって、なかなか、そのまあ,あ、こういうものをですね、デジタル化するっていうところで、パーソナライズされた地域ポータルっていうのがえっとやりたいことみたいで、なんかキャッチフレーズは、各市民の生活に合わせた10分圏内の情報が手に入るサービスというものをこうキャッチフレーズに動いてるみたいですね
0: 。おおな何な,なんだろう10分っていうのは
1: 。10分多分、まあ、徒歩10分圏内なのかな、うん、まあ車で10分圏内なのかもしれへんけれどもまあ要するにあのなんていうかなあの一様なというか、えっ、ー、と、質化された情報を全員に提供するのではなくて、うん、えっと、各市民、各市民が生活の上で重要になるようなものを、まあ、いったパーソナライズですね、パーソナライズとされた情報を各市民に届けるっていうことを、多分やりたいっていうところなんでしょうね。なるほど。はい。というところだそうです。う
0: ん、10分圏内にある情報を密にしようと思ったら、うんうん今ある情報だけでは足りないから、うん、何かその情報を生み出す仕組みから考えないとその10分圏内のコンテンツって面白いものにならない気がしててあ<ー>そういうことかそうそうそう僕の周りの10分圏内のな、うんていうか情って言えばっかりだからそんな欲しい情報ってあるのかなと思って、いやなんか裏側にどんなロジックがあるのかなと思って
1: あなるほど、うんうん、確かにね、まああのー、そういう意味だと、えっと、僕、この10分圏内って、出入り、まあえっと、その日常的な生活の圏内っていうふうに僕は理解していて、えっと、日常性的な生活で使うものとかが、えっと、入ってくる情報っていうふうに僕は理解しました。であの実際ね、これ、あのコンテンツが8個に分類されていて、うん、1>, えと1つエネルギーで、観光、これ2つ目ね、で医療、健康、教育、と面白い、農業、ものづくり、金融、移動手段、この8個になってるみたいなの、ねうん、でなので、例えばその、えーと、病院に行きたいなとか、じゃあ、えーと、何で行こうか、バスで行こうかとかいう話になると、このコンテンツ分類でいう健康医療の部分と、あと移動手段ですね。こう、バスの時刻表がどうかな、みたいな。なんかそういうのを含めて、まあ、こういうものが自分の近くの情報が手に入るっていうのが、あの、このポータルでやりたいことみたいなんでね。ああ、なるほど。そうそうそうそう。なんかそんな感じみたい。なので、まあ、どこまでそのエンドトゥエンドでベネフィットを感じてもらえるかっていうところ、まあ多分これは企業にとって死活問題だし、おそらくね、マサトが話してるところでは DX の文脈で多分話してると思うんだけど、あの、彼ら実は一番最後にちょっと言ってるんだけど、あの、市民に本当に参加してもらいたい、要するにこの市民参加というのは鍵だと思ってるので、あの参加への心理的なハードルを下げるために、こうメニューを増やすとかね。あ,のペルソナある程度、ペルソナを考えて、えー、とターゲッティングしてこういう情報が必要なんじゃないかみたいなものをある程度のレベルでやってるっていうのが彼らのここであのやってるそのデ,ジ、えー、デジタルコミュニケーションプラットフォームっていうところを設計する時の思想みたいだね。うどうもそういうのが僕には見えます。なるほどね。はい、じゃあ基本的にはユーザーは
0: 受けるって感じで、与えるというわけではなかったりするのかな。うん、あ自分から投稿すると
1: か。はいはいはいはい。うん、いやいや、えっとね、実はそこはちゃんと双方向にはなってるみたいかな。えっと、例えばその自分自身が、えっと、どういう情報を言ったらデジあの、データプラットフォーム側に自分のどういう情報をあげるかとか、そういう部分はそのオプトイン型で、えっと、渡す形になるし、うん、えっとあとはねあそうだねえー、まあこれはそのプラットフォームを介してなのかどうかあれですけれどもあのスマートシティを考えるコミュニティみたいなのを開催して実際に、えー、と市民からの,あの意見をもらったりとかそういう形であのフィードバックがかかるようになってるみたいですね
0: なるほどね、うん、今さ会津、うん、若松プラスをはいはい、実際見てみようと思って開いたんですよ。はいはい、おそしたら、はい、トップ画面のさ右上の方に、はい、ご近所の今日のチラシっていうところがあっていいねーいいね,ーいいねーそこにあの、ね、郵便番号を入れて探せるような仕組みがあったりとか、はい、そんなのがありましたね,いいですねあとみんなからコメントが投稿できるようになってたりとか<ー>なるそうだね。
1: コメントがそうそうごめんごめんコメントが投稿できるのはそうですね
0: はいうんというところですああな,なんとなく見てると、うん、イ
1: メージが湧きましたはいというところ、うん、どうもねあのさっきそのタウンミーティングとかその紙媒体とかウェブとかいう話をちょっとしたんだけどあの、うん、一応データがあってどうもね公式市の公式ホームページへの月間平均アクセス数はですね1人当たり 0.9 回月1回もアクセスしてないしタウンミーティングへの参加者数って全市民の 1% にもみ満たないというところらしくてその状況であのやっぱりこう市民側っていうその行政側は一生懸命発信しようと思ってるんだけど市民には届いてなくて市民側は聞いてないとか伝え方がよくないんじゃないかとかんかそういうやっぱりここので情報伝達にもちょっと何て言うかな、課題意識を、双方課題意識を持ってるような形だったので、この地域ポータルっていうのは、まあ、そういう意味でも活用できるってところかな。はい。じゃあ、あのこの、その地域ポータルっていう、この導入なんですけど、彼らが面白いのはですね、市民参加率、このポータルへの参加率をですね、30% を目標にしてたみたいなんですね。で、30% ってどこから出てきた数字なんやっていう感じはするんですが、これどうもね、あの、あのなんだっけな、しょ、えっと、えー、っとですね、国勢調査の,あの回答をですね、インターネット経由でした人がですね、した人がですね、30.8% だったみたいなんですよ。うーん、そう。でだから 30% ってある程度実現可能性がありそうだなというのがまず一つの見立て。うんうん、でもう一つはこれあのいわゆるねあのマーケティングとかの世界で言われるあのアーリーアダプターとかそのマジョリティとかなんかそういう話いろいろあると思うんですけど。まあ正確にはイノベーター層があって、次はアーリーアダプター層があるのかなで、マジョリティ層があって、レイトマジョリティがあるのかななんかそういう方構造で、新しい技術とか新しいサービスに対して、どれぐらいの人がこうアダプトしていくかっていう、そういう話があるんですけど、これ 30% っていうのは、うんえと、イノベーターアーリーアダプターを超えてマジョリティに入るところみたいなので、そういう意味でも、あのちゃんとマジョリティ層を捉えるっていう意味でも、この 30% っていうのは意味があるかなっていうふうに、彼らは理解してるみたいです。うんうん、で、実際ですね、なんかあの参加率がですね、20% を超えたところ、まあ、ここまではいろいろこうマーケティングやらなんやらかんやらいろんな広告を打ってたみたいなんですけど、超えたところからですね 20% 超えたところから実際に自然増加がしていったみたいで、あのー、これ一般になんか 15% か 20% ぐらいで口コミによる情報拡散の効果が効いてくるっていう話があるみたいなんですけどこれが実際実感できたっていうふうにあの書籍には書いてありましたこれ面白いなと思ってそうそうなんかあのんまさにあのカーブに沿ってってことそうそうそうそうそういう感じですねなんか動き方が非常にあのコンサル的だなと思う、あのなんていうかコンサルのようにちゃんとコンサル的にちゃんと問題をあのクリアにしてるなっていうところとあの普通のなんていうかね僕らがあ僕が地方自治体に対して思う動き方と全然違うなと思って。これちょっと面白かった<笑>確かにな、多分公開はされてないけどア
0: クティブユーザーなんかの数字が。出てたら面白そうだね
1: いやーもう全然多分ありそうやねなんか,なんか、うん
0: 、実質ね参加あの何ていうのオプトインでアカウントだけ作りましたで参加してませんみたいなユー
1: ザーって結構いると思うんだけどうんそうだね確かに、うん、であとえっとこれ今ずっと市民に対しての目線の話をずっとしてきてきましたけど実は当然官側のメリットもあってですね姿勢頼りとかいうのをですねやっぱ紙媒体とかでいろいろ出してたみたいなんですけど、あとウェブのページとか、なんかそういうものを凝ったりしてあの、やっぱりコストがかさんでたみたいなんですけど、こういうねあの市民とのコミュニケーションコストっていうのも、このポータルによってですね、えっと、30% か 40% ぐらい削減できたっていうふうに書いてますね。へ<ー>うんまあ見込んでいるっていう書き方なんだけど、まあ、これはこれで、その館側にもかなりメリットがあるし、で市民の参加を促すっていうことで、これは両方にとってかなりメリットがあるような仕組みに見えますね。では、2つ目の取り組みですね、デジタルデスティネーションマネジメント・オーガニゼーションというものになります。でこれはですね、先ほど観光客って言いました。で特にですね、インバウンドの人に対しての取り組みっていうことだそうです。でこれも結構面白くてですね、あのやっぱりあのコンサルチックだなと思ったのは、これちゃんと3つに分けてますと。でデジタルプロモーション、まあ、言ったらあのうちに来てねーということをプロモーションするというフェーズ。で、2つ目がデジタルトラベルサポート。でこれは実際にじゃあ来てくれる観光客の人の予定、えー、をサポートしますよということ。であとは最後はデータアナリティクスっていうところで、あの、じゃあ実際この活動をどういうふうに分析して次につなげていくかと。この3、本立てになってるみたいです。で、このプロモーションっていうのが結構面白くて、あのこれプロモーションするときにやっぱターゲットは誰かってことをちゃんと考えなきゃいけないよねってところなんですけど、あの、単にこう、はい、外国人さんいらっしゃいではダメっていうところで、あの、会津若松ならではだなと思ったのは、ターゲットは複数回日本を訪問している外国人に合わせようっていうふうに彼らはどうもターゲッティングしたみたいなんですね。うん、で、やっぱり彼らは分かっていて、初回で会津若松を選ぶ人ってそんなに多くないよねっていうふうあね。あんまりね。そう。なん<笑><笑>でってなるしね。僕らが聞いても、うんで。なので、会津若松を訪れてくれる、要するにそういうところにビットが立つっていう人は、まあ、おそらく東京とか京都は行ったことがある人だろうと。で、その上で何か深い文化的な体験とかを日本でもう少し体験したいなというふうに思う人なんだろうということをと、うん、あの考えて、そこにターゲットを合わせたっていうふうに感じみたいですね。はい。であともう一つ面白いのは、それうターゲットしたときに、じゃあ何をコンテンツ渡すかっていうところなんですけど、これ実はね、結構国によって国民性の思考が違うみたいなので、そこに合わせるようにちゃんとしましょうっていうふうなことみたいなんですよ。で、例えば会津若松って結構ねあの、馬刺しとか馬肉とかね、なんかそういうものを食べるみたいで、そういうところの有名なところらしいんですけど。そうなんだ中国人はねどうもね馬刺しあんまなめ生肉で食べないみたいになってねうんでなので彼らに馬刺し打っても何も刺さらへんなとかねあとはその合図とかって結構雪が降るんですよでだからスキーの,あの場所とか結構いっぱいあるんですけど台湾人の人って結構雪好きらしいんですね。ねだけどへーあの台湾、そんな雪降らないので、そう,だ,よ、ね、そうだからスキーできないと、うんで。だから彼らにスキー場をめちゃめちゃプッシュしてもう,うーんってなるみたいで、うん、そういう意味だと、例えば雪遊びができるとか、そのトレッキングができるとか、<ー>なんかそういうところを押すのが彼らにはいいってい
0: うか、ねうん、スキーとかじゃなくてね。そそう
1: うこういうのはやっぱりその国民の思考に合わせるっていう形をとってるみたいで、あと最後はね、うん、これ面白かった。情報発信をですね、各国のインフルエンサーに任せるっていうことで、うん、あっ、ここでインフルエンサーが出てくるかと思って、結構びっくりしましたね、うんうん。でもやっぱりプロモーションっていうのを本気でやろうと思うと、こういう形に、まあ、最近のね、SNS とかデジタルを活用したっていう形になると、まあ、あの、こういう風な取り組みになるのかなと思っていて、まあ、こうやってデジタルプロモーションをやっていくと。うんみた
0: いです、はい、全然日本人とはね違う視点で写真撮ったりするっていうも
1: んね。そうそうそうそうみたいなのでね。うん、はいというところです。で2つ目はまあデジタルトラベルサポートですね。ここはもうトラベルサポートはもう本当にあに先ほど言ったその居住地とか思考に合わせた提案をしていくとかあとはね交通が結構やっぱりね、合図の場合、その地方行った時にね、バスどれ乗んねんとかね、なんかそういう話になってくるので、そこの交通まで考慮した旅行のプランを提案するとかいうことが、実はロジスティック需要かなり重要になってくるというところで、あのそういうところもサポートします。あとは、魅力を伝える深いシナリオコンテンツ。まあやっぱりね、あのターゲティングがその日本の体験をしたいというところなので、それに合わせたシナリオコンテンツをやっぱり。定義してあの提供するっていうところ。で、最後はね、多言語ですね。やっぱりうんあの、英語だけじゃなくて、まあ日本語だけじゃない、英語だけじゃない、複数の言語でそれをサポートしてあげる。そして、コメントの機能をつけることで、えー、と観光客の、まあいった相互のコミュニケーションができるようにするって、まあそこまでやっぱりやってあげることがデジタルトラベルサポートなんだろうなという感じですね。なか言ったらト,ラトリップアドバイザーとかね。最近だと。そういうところ、いろいろ多言語対応プラスコメントあると思いますけど、そういうのをちゃんと実装するっていうところが重要かなというふうに思ってます。はい。ではですね、えっ、ー、と、これが2点目の取り組み。で、3点目の取り組みに行きましょう。3点目の取り組みはですね、IoT ヘルスケアプラットフォームプロジェクトということです。で、これは当然ヘルスケアながら、ヘルスケアなので住民、市民にとっては重要なんですけど、あのあの先ほども申しました通り企業にとってその医療のテック関係のものを加速するっていう意味でもあの新しい産業を創出するっていう意味でもかなり重要なのかなというふうに個人的には思ってます。で特にあのヘルスケアだと実は予防を健康管理予防検診診察ってこう4段階ぐらいに大きく分けられるみたいなんですけど。このプラットフォーム自身は健康管理、予防、検診の半分ぐらいまでかなみたいな、ここのをターゲットにしてるみたいで、やっぱ診察っていうのは現状はターゲット外になってるみたいです。うん,うん。まあでも予防し,しましょうっていうのが最近の流れなので、まあそこまでで病気に至る手前で止めましょうっていうのがこのプロジェクトのやりたいことみたいですね。うん,う,んうん。はい。で、当然。まあ医療テックとかいう話してるんで、あれだと思いますけど、やっぱデータ活用っていうのがキーで、健康の見える化をするために、ウェアラブル端末を使うとか、そういうバイタルな情報っていうのをデータ化していくっていうのが、やっぱりこのプラットフォームのプロジェクトで、市民参加のもとデータをちゃんと使えるような仕組みにするっていうところが、このプロジェクトのキーみたいですね。でなので、あの各社結構、えー、いろんな企業がです、ね、参加してるみたいで、例えば、でしょう、まあ、アクセンチャーとかありますけどもちろんそうですけど、GE ヘルスケアジャパンとかね、なんか、うん、あとは損保ジャパン、日本コはひまわり生命、でもこの辺保険ですね、こういうところも、あのー、コンソーシアムの中に入って進めているというところになってるみたいです
0: 。このあたり結構未病産業って言われたりもしてて、そうですね。うん、未病っていうのが、その、病気にならないんそ、ね、うん、そうそうそう。病気に至る前のね、ところで、多分このあたりってデジタルとの
1: 相性がいい分野なんだと思いますね。そうですね。間違いないと思います。はい。いうところですね。で、これ実はですね、参考事例っていうのが、あの彼らが参考にした事例っていうのは実はある,あるみたいでですね、これ書籍にも書いてあるんですけど、メディコンバレーって僕、初めて聞いたんですけどね、メディコンバレーっていうのがありますと。で、これは、ここ、デンマークとスウェーデンにまたがるあのところのことをですね、メディコンバレーと彼らは呼んでいるみたいで、あのどうもですね医療、電子医療情報がちゃんと収集、蓄積されて、それが分析、活用される基盤が整っているように、ここはなってるみたいなんですね。のコペンハーゲン、デンマークのコペンハーゲンからその橋を渡ったところ、えっと、スウェーデン。の,あの中心部あるんですけど、ここの部分をメディコンバレーというみたいで、でここ実際、大学がです、ね、12個ぐらい、えー、と病院が32個で、300以上の民間企業っていうのがここに集積してて、これびっくりしたんですけど、両国の GDP の 20% を創出しているとも言われるっていう風に書いてました。んですけどそうっていうぐらいに一大産業にここはしてるみたいなんですよね、この2つの国が力を上げて。で、実際、そのやってることって結構すごくて、出生直後にですねマイナンバーを全員付与して、DNA を採取しますと、で、医療データっていうのを生涯にわたって一元管理するっていうのが、実はそのデンマークとスウェーデンでは実,実際に行われているみたいで。あのこういうものがちゃんと基盤となって、そして上にそれを活用できるアプリケーションがいっぱい載る、そういうプラットフォームが出来上がってるっていうのが、このデンマーク、スウェーデンのメリコンバーレーの力みたいですね。へ、えーうん。なので、まああの、会津若松でもこういうものを参考事例にしながら、こういうプラットフォームを作っていこうというところなんだと思います。あとは、まあ、もちろん、ね、ここで作ったプラットフォームをえー、地方展開、他の地方へ展開していくっていうのをアクセンチュアル狙ってると思いますけれども、まあ、そういうことを狙ってるんでしょうね。うん、なるほど、はい。というところだそうです。はい。じゃあ、今日はですね、あのー、実際のアクセンチュアルの、えー、と取り組み、会津若松への取り組みに関して紹介してきました。今日のの登録内容のショーノートは、ステップファンクションのウェブページにも記載しています。また、ステップファンクションでは、ツイッターでも発信しています。ご感想や質問、メッセージは、ハッシュタグ、ステップファンクションをつけてお寄せください。ステップは P を2つ重ねています。それではまた、お見にかかりましょう。ではまた。